0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Doctor José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Esta mañana voy a hablar sobre una, un tema que le, le titulé Calibrados. Calibrados. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Dijo alguien por ahí el libro de los hebreos, pero es hebreos, hermano, hebreos. Hebreos 5, verso 7, eh, NBI, porfa. Está hablando de Cristo. Dice, en los días de su vida mortal, de Jesús, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció que oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. ¡Wow! Al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su referente sumisión. A ver, a ver, repare un poquito en lo que está leyendo dile que está al lado tuyo por si no sabías Jesús también se las vio duras se las vio difícil pero dice que clamó aquel que lo podía librar y no le contestaron porque simplemente pidió sino que le respondió Dios por su sumisión Verso que sigue, verso 8 dice, aunque era hijo, otras versiones dice, aunque era el hijo de Dios, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Dile al que tienes al lado tuyo, si aprendes a obedecer, es porque no lo tienes. A ver, ¿a qué vamos a la escuela? Aprender. ¿Aprender qué? Lo que no sé, lo que no conozco. O sea, usted no va a un lugar a aprender algo que ya conoce. Entonces, si te dice que Jesús aprendió obediencia, es porque no la tenía. Porque la obediencia se aprende. Verso 9. Y consumada su perfección, o sea que lo logró, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dale un fuerte aplauso al Señor que vive por siempre, que reina. Eso quiere decir que si Él lo pudo lograr, nos abrió el camino para que tú y yo también lo logremos. No puedo obedecer pastor, yo no puedo, no, no, si se puede. Él nos enseña cómo y abrimos un camino para que Dios responda y nos deje su bendición. El temperamento es heredado, pero el carácter es formado. ¿Puedes repetir conmigo eso? El temperamento es heredado, pero el carácter es formado. Todos cargamos un temperamento. ¿Qué, son los, ¿Qué es el temperamento? Son los rasgos heredados de nuestros ancestros, que pueden ser rasgos físicos, pueden ser rasgos emocionales son eh, eh, muchos muchos de ustedes quizás no conocieron a su abuelo porque para cuando usted nació su abuelo ya había muerto pero un familiar suyo le dice estás igualito a mi abuelo a a, a mi papá porque eso la herencia sigue en las generaciones podemos hay cosas que se heredan Nuestro temperamento Nuestro temperamento en el área física En el área emocional Pero carácter No es heredado Carácter es formado ¿Y sabe con qué se forma el carácter? Bajo presión Vía conmigo el carácter Se forma o se forja Bajo presión. El término calibre. ¿Si ¿sí conoces este término? ¿Si ¿Sí lo he escuchado? Calibre. No nada más el de su pistola, sino el de su carácter. El término calibre proviene de, de una palabra, es una palabra francesa. Pero esa palabra francesa tiene a su vez también un origen del árabe clásico en el árabe clásico es calib eh, o calab que en después el griego la tomó y es calupus calupus con k k-a-l-o-p-u-s calupus ¿Qué significa orma? Ya en el latín nuestro, orma es forma. Le dije muchas cosas para decirle calibre. Pero es, es, es como la riqueza del lenguaje... ¿Alguna vez usted ha comprado un calzado que fue un medio número más chico? Y usted, o oh, la medida americana con otra, otros, otros países, eh, hay diferencias. ¿Y, qué, y cuando usted se pone el zapato ajustado, ¿qué dice? Es que me calan los zapatos. ¿Mm? ¿Alguien ha usado esa palabra? Me calan los zapatos. Ok, calan. Lo estamos diciendo bien. O sea, viene del griego calopsus. Que es: necesitas que le metan la horma. ¿Para qué? Para que de, de sí, ¿Mm? para expandir sus. Eh, su, para ampliarlo, para expandirlo. Pero también la horma sirve para que no. Te deformes Si usted guarda unos unos zapatos Y no les pone horma Con el tiempo se le quedan viendo al cielo Entonces el zapato guarda la forma Con la horma La horma es ese instrumento Que moldea para evitar las deformaciones Nosotros llegamos a esta vida Y nacemos con temperamento Pero nuestro temperamento Puede estar distorsionado Puede ser nocivo Puede ser tóxico Y para eso necesitamos ser formados Necesitamos una horma Para nuestro carácter Siempre que Dios te va a revelar tu asignación en la tierra Porque todos llegamos aquí a esta tierra Con un propósito Usted no está de más en esta vida ¿Mm? Usted no es un accidente Usted es un propósito de Dios en esta tierra Amén Dile que está al lado tuyo Aunque tiene la cara de accidente No eres accidente ¿Mm? No se crean hombre, Es para que despierte Hay gente que dice que, bueno, es que mis padres no me planearon. Y aún los padres corren el riesgo de decir, eh, pues yo y nosotros ya habíamos tenido todos los niños, pero este piloncito nos llegó después. Usted no es ningún pilón. ¿Mm? Usted es propósito de Dios. ¿Mm? Y quiero decirle algo. Si tu padre y tu madre no usaron calendario, Dios sí. ¡Aló! Así que usted no está robándole el oxígeno a nadie. Usted es un proyecto de Dios para una tarea en el tiempo que nos toca vivir. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. El problema es que nosotros llegamos a esta tierra Con una asignación, con un propósito Pero no permitimos ser formados Nos cuesta ser formados Nos cuesta ser corregidos Nos cuesta ser discipulados Yo le bendigo a usted esta mañana Porque fielmente está en la casa de Dios Para aprender, para ser corregido Amén Porque formación es vital para tu asignación la formación es vital para la asignación y necesitamos respetar los procesos que Dios tiene preparados para nosotros ya conmigo procesos Dios tiene procesos para tu vida hay momentos En la vida de los seres humanos. Que nos gustaría eliminar. Como mismo Jesús. Jesús sabiendo que iba a enfrentar la cruz. Le ruega al Padre. Le llora. Y le dice: Padre si es posible. Que que evites esto en mi vida. Pero era, era parte de un proceso. Para poder ser glorificado. Jesús fue formado en el anonimato Durante 30 años Fíjese bien esto Durante 30 años Jesús fue formado Dios le asignó padres terrenales Para un ministerio De 3 años y 6 meses Un ministerio Que duró poco Pero fue formado 30 años Juan el Bautista El precursor profético de Jesús Quien era su primo en sangre Y que nacieron en las mismas épocas En los mismos meses Fue procesado en el desierto Por treinta y tantos años Para un ministerio de seis meses ¿Sí sabía eso? O sea, la chamba de Juan el Bautista fueron seis meses. Muchos de nosotros, las personas, queremos revertir el, queremos revertir las cosas. Y queremos tener un largo metraje en la vida. Queremos tener un, un negocio próspero cuando no invertimos en conocimiento. Queremos tener un matrimonio perdurable cuando no invertimos para poder sobrellevarse y negociar en el matrimonio. Mucha gente quiere ministerios estables y perdurables cuando no les gusta la formación. O sea nosotros queremos revertir los procesos teniendo el mínimo tiempo de formación. Mire, nosotros aquí lo tenemos como ejemplo con los programas académicos que tenemos de las escuelas teológicas. O sea, la gente cuando te llega a preguntar por un programa académico no te pregunta, oiga, ¿y ¿qué voy a aprender y cuáles son las, los tópicos? ¿En qué voy a salir fuerte aquí? ¿Para qué me sirve, ¿Y ¿Cuánto dura? ¿Por qué? Porque queremos cosas sin tiempo. Dile que está al ladito tuyo La formación Es superior A la asignación La formación es superior A la asignación Moisés Fue procesado 80 años Para funcionar 40 40 Jesús tuvo que aprender obediencia. Dice el escritor de los hebreos. Tuvo que aprender sujeción a la autoridad. Mire lo que dice el evangelio de Lucas. Lucas 2.51 Así que Jesús. Bajó con sus padres a Nazaret. Y vivió sujeto a ellos oiga si usted hubiera sido Cristo aquí en la tierra usted haría caso Jesús nunca anduvo sacando la la credencial soy hijo de Dios por si no sabían él se sujetó porque él conoció conoció a su propósito pero él sabía que para cumplir con ese propósito tenía que ser formado Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Eh, Jesús creció en sabiduría, estatura. Cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Una de las versiones modernas dice. Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Día conmigo, obediencia me lleva a la bendición y al favor de Dios. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. El sufrimiento es una escuela. ¿Usted ha conocido gente arrogante? Hay gente arrogante que tiene que ser procesada para que se baje del caballo donde anda. Hay momentos en la vida que tenemos que ser... Mira, mira, si tú no entiendes por revelación, vas a tener que entender por trituración. ¿Cuántos se convirtieron o cuántos conocieron de Dios desde que eran chiquitos y crecieron en la iglesia? ¿Hay alguien aquí desde que eran pequeños? A ver, ¿cuántos eh, dinosaurios sabemos aquí? Ok, pocos dinosaurios, ok. Y yo recuerdo, yo recuerdo, no sé si a usted les pasó eso, que la gente en los templos donde uno creció, pues la gente daba testimonios. ¿Eh? Eran tristemonios, digo yo, este, porque puras tristezas contaban. Ah, y cuando pasaban a dar el testimonio, ellos decían, yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Porque eh, yo golpeaba a mi señora, pero ya no la golpeo. Yo maté a uno, y, o sea, el que no era ladrón, era matón, era golpeador y, y que, y, y que era, eh, había sido libre de algún vicio. Entonces, cuando el pastor llamaba y decía que teníamos que ser salvos, nosotros, o sea, uno se miraba y decía... Pero yo no soy ni matón, no soy ladrón, eh, no tengo señora. <risa> o sea, no he robado, no, 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 no tengo vicios, entonces, como que tú te sentías que de qué te, de qué te arrepientes, no se le había revelado a nosotros, no se nos había revelado el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en escarnecedores se ha sentado. Así que si usted nació desde pequeño, usted creció en la casa de Dios, usted es privilegiado con el Salmo 1. Amén. Vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Pero bueno, a lo que le digo es que eh, nosotros nos sentíamos incómodos porque no no habíamos hecho nada malo. Y yo tenía ese conflicto y por eso pasábamos a convertirnos todos los domingos. ¿Por qué? Porque no, no, no se te había revelado. Entonces, hasta que un día uno de mis pastores se sentó y nos enseñó. Hay gente que conoce a Dios por discipulado. Como ustedes, dijo. Que crecieron aquí, nacieron aquí y toda la vida han sido discipulados en el conocimiento. Hay otros que se les tiene que revelar. Dijo, y a los que no son discipulados ni tampoco entienden por revelación, Dios los tiene que meter a trituración. O sea, te tiene que pasar algo eh, muy eh, fuerte para que puedas lanzar tus ojos y decir, Señor, sí creo en ti. Un diamante. Antes de ser una piedra preciosa, es un pedazo de carbón sin valor. ¿Mm? Tiene que haber un proceso para que lo termine volviéndose en una joya valiosa. Hay tres elementos que necesita un diamante para que se procese, o sea, para procesar tesoros. Ocup- le aplican estos tres cosas el tiempo la presión y el calor diga conmigo tiempo presión y calor otra vez tiempo presión y calor el diamante no existe de un día para otro se necesita mucho tiempo Sino que aparte tiene que soportar la presión colosal. O sea, te lo tiene que meter a presión. Y aparte tiene que resistir un calor inmenso debajo de la tierra. Igualmente nosotros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, prosperados, en victoria? Preservar en el tiempo Día conmigo Preservar en el tiempo Tengo que resistir la presión Yo la estoy resistiendo en este momento Y tengo que aguantar el calor Día conmigo, gracias a Dios Porque estoy siendo procesado ¿Ha escuchado usted eso? Usted es un diamante en bruto. No, usted es un diamante. Ahora ocupamos ser procesados. Cuando uno viene a la casa de Dios o cuando cuando usted conoce que Dios tiene un plan con usted, usted necesita adherirse a alguien que lo disipule, a alguien que... eh, pueda guiarlo en el conocimiento de Dios. Tenemos que ser discipulados y cuando somos discipulados soportamos presiones, soportamos tensiones, soportamos calor, soportamos el tiempo, entonces emerge un carácter de reino en nosotros. Y uno de los planes de Dios es que continuar con nosotros su perfección. Mismo Pablo lo explica en diferentes ocasiones. Le escribe a la la iglesia de los filipenses que nosotros vamos a ser perfeccionados hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo se va a terminar nuestra perfección? Hasta que estemos con él. ¿Por qué? Porque Él desea que cumplamos su propósito. El apóstol Pablo también escribió en 2 Timoteo capítulo 3, el verso 16 y 17, por favor. Dice que fuimos perfeccionados para toda buena obra, pero vamos a leerlo. Toda la escritura, diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para reprender ay ahí no me gusta pastor ¿para qué sirve la palabra? la palabra a veces nos reprende para corregir y para instruir en justicia ¿qué más? a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra Existen tres formas o tres hormas con las que Dios utiliza para formar creyentes. ¿Está listo? Utiliza su palabra, utilizas una autoridad espiritual. Y utiliza las circunstancias adversas de la vida. ¿Con qué me formo? Con la palabra. ¿Con qué me formo? Con alguien que me dirija, que me reprenda, que me disipule, que me guíe por el buen camino. Que cuando yo me extravíe me vuelva a colocar en el camino. Es la forma en que Dios nos forma. O nos mete la horma. Pero también son las circunstancias adversas de la vida. Uno de los hombres... eh, ¿Usted ¿usted le gusta la tele? ¿Ver la tele? ¿Se acuerda de las crónicas de Narnia? Bueno, son obras de uno de los autores, C.S. Lewis, un hombre de Dios, eh, que tuvo esa esa, esa habilidad para para presentar la palabra de una manera... eh, como con ficción, muy, muy bonito, pero Ciel Lewis dijo, las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios. Día conmigo, la dificultad que hoy tengo me está preparando para un destino extraordinario. La calidad y el calibre de una persona se revela cuando atraviesa tensiones. ¿Quieres saber cuál es el calibre suyo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos en las tensiones? En medio de presiones internas, y externas muchas veces la problemática no viene de fuera a veces está dentro ¿cómo nos mostramos nosotros cuando tenemos presiones externas presiones internas y que no nos volvemos locos o sea, si usted no se vuelve loco con todo lo que nos está pasando hoy usted es de buen calibre ¿cuál es nuestra reacción bajo presión? ¿cómo reacciono cuando estoy bajo presión? Personas dicen, cuando yo no tenga problemas voy a servir. ¿Han escuchado ustedes eso? Eh, ¿Sabe qué va a suceder? ¿Quiere que se lo diga? Eso no va a ser posible, porque siempre va a haber un obstáculo en la vida y nos vamos a morir sin servir. Algo siempre nos va a estorbar, pero usted y yo tenemos que caminar y avanzar, aún en medio del estorbo. Mira el que está al ladito suyo y dígale: si esperas condiciones y ambientes perfectos, no se puede. Pastor, cuando hasta que no pague la casa entonces Mira, cuando la termine de pagar ya voy a ocupar techo nuevo ¿No? Pastor, cuando me crezcan los niños Sirvo, no, después de que crecen son otros problemas más, más gordos Segunda de Corintios 12, 9, por favor. Segunda los Corintios 12, 9 al 10. Es Pablo que dice: Pero él me dijo: Te basta con mi gracia. Pablo tenía un sinnúmero de problemas. Y Dios le tiene que decir: Te basta con mi gracia. Pues mi poder se, perfe- se perfecciona en la debilidad por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo wow alegres esta mañana y dígale si soy débil es cuando entonces soy fuerte verso 10 por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones. ¿Te imaginas que hagas un pori porque te insultaron? ¿Mm? Ahora voy a ir a comer rico porque esta mañana me dieron una insultada bárbara. Insultos, privaciones. Persecuciones. Persecuciones. Dificultades que sufro por Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Amén, amén, amén. Déselo muy fuerte, déselo muy fuerte. porque Pablo llegó a una conclusión Escúchenme, esto todos los que estamos aquí y que en algún momento nos toca eh, hablar de Cristo a alguien o hablarle mostrar los caminos de Dios a alguien cuando tú estás por ejemplo atravesando un problema financiero como que el diablo te tapa la boca te amordaza para decir y tú quién eres para hablarle a este que está atravesando una crisis económica mira cómo estás tú o si usted está atravesando un problema matrimonial, ¿se imagina? Uh, uh, su matrimonio está tan valiante, y luego la compañera de trabajo te dice que también se anda divorciando, entonces el diablo viene y te pone una mordaza en la boca, y dice, tú no tienes autoridad para hablar de eso, ¿Mm? pero Pablo dice, no, 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 es que nosotros no vamos a predicarnos nosotros, el trabajo mío es predicar al Cristo resucitado, es que usted no va a hablar de sus debilidades, Usted no va a hablar de sus imperfecciones. Usted va a presentar al Cristo Todopoderoso. Vamos, alegres este día, esta mañana. Diga mm, conmigo, yo no soy la predicación. Él es la predicación. No estamos para predicar nuestras derrotas, señores. Ni tampoco nuestros éxitos. Estamos para presentar al Cristo no importando cuál sea la condición que tú estás viviendo a nivel personal, nuestro Señor siempre está sentado en el trono. A ver, agarre aire. Vamos a hacer una declaración esta mañana y diga, "Hoy me dispongo a ser formado. Renuncio a toda actitud que impide que me formen y me confronten diga conmigo no seré obstinado sino que me dejaré tratar no tendré miedo a ser confrontado no voy a huir de los tratos de Dios declaro que nada me ofenderá y todo me formará Vamos, dígalo otra vez conmigo. Nada me ofenderá, todo me formará. Cuando usted entiende el reino de Dios, lo primero que usted pierde es la, la habilidad y la capacidad para ofenderse. En el reino somos inofendibles. Ay, es que me ofendió. Es que la palabra estuvo tan fuerte. Entonces usted no entiende el reino. Porque lo que no te forma Te deforma Usted deja que el árbol Que sembró Se le vaya por un lado Como decimos Se le vaya chueco, torcido ¿Qué es lo que le hace usted? Lo junta ¿Cuál es el problema en el cuerpo de Cristo? Que cuando usted junta a alguien, lo primero que hace es brincar. Pastor, yo de aquí ni muerto me sacan. No, no hubo necesidad porque te fuiste vivo. ¿Eh? Ya conmigo, ¿voy a escudriñar en mi corazón? De cosas que me enojan cuando me corrigen escudriñalo, hay cosas que un día nos molestaron pero con el tiempo te das cuenta que eso que te molestó te formó y te hizo bien o sea cuando a uno lo corrigen no es nada agradable yo me acuerdo que fui corregido dos veces por una por uno de mis pastores y otra por la esposa de mi pastor Ay, oh, eso me dolió el alma aunque no me lo dijeron en público me lo dijeron en privado pero me sentí cucaracha fumigada sentía vergüenza pero a la vez en vergüenza tenía tenía coraje y hoy me doy cuenta que fue lo mejor que pudieron hacer porque otra frase que tiene mi pastor o detenía en ese tiempo decía no es lo mismo ver torear que estar toreando Sí, sí, porque ahí del palco de, de, de la banca es... ¡Olé! No, no, no métase al ruedo. ¿No? ¡Oh! Efesios 6.13 dice... Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir. ya conmigo, resistir. As- y así terminar con firmeza. Otra versión dice, para que puedan resistir en el día malo y así terminar la batalla y estén todavía en pie. Diga conmigo, voy a resistir y voy a terminar en pie. Vamos, alégrese. Vamos a resistir y a terminar en pie. La palabra resistencia, la palabra resistencia es lo mismo, sale del vocablo para de la palabra paciencia. O sea que cuando usted y yo somos pacientes, entonces somos resistentes. Porque paciencia y resistencia vienen de la misma matriz. O sea, resistencia tiene que ver con la firmeza con que soportas los ataques y, o el peso cuando te vienen situaciones difíciles. O sea, ¿cuándo es usted resistente? ¿Cuándo es paciente? Cuando resiste. Cuando te viene peso de problemas, de situaciones, de crisis Pero hay otra palabra, porque para eso necesitamos ser calibrados en el carácter, para poder resistir y perseverar. Resistencia es igual a paciencia, pero perseverancia es lo mismo que persistencia. Aquí sí tengo que ir a las raíces, ¿eh? Perseverancia o persistencia viene del griego marcotumia. Marcotumia, o sea, que, que es una palabra compuesta, o macrotumia, que es largo o grande. Y tumia, temperamento. Entonces, cuando hablamos de perseverancia o persistencia, es decir, alguien que tiene un carácter De largo alcance. No se me confunda. Diga conmigo: necesito necesito tener resistencia. ¿Qué resistencia? Es peso. Es lo que tú aguantes. Pero no solamente ocupas aguantar, sino tolerar a largo avance. Porque. Tal vez puede ser una milla la que tú soportas. Es peso y tiempo. Entonces, cuando Dios nos manda una prueba, cuando estamos en momentos críticos o cuando nos están formando, usted y yo tenemos que aguantar porque en el, con el tiempo usted y yo vamos a cosechar por lo que nos están formando. Dile que está al lado tuyo. Tenemos que ser calibrados. Calibrados. ¿Para qué? Para que nos pongan la horma. Diga conmigo, necesito ser formado. Resistir perseverar para hacer mi carácter conforme al de Cristo señores nadie está exento nadie está exento de pasar por cosas difíciles hay una porción, ando buscando una porción que es el salmo por favor, ya lo encontré, salmo 27 13 pero de una cosa estoy seguro Mire, mire esto. Pero de una cosa estoy seguro: que veré la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, sabe cómo le estaba yendo a David en ese momento. Perdóneme esta expresión, como en feria. Traía al Saúl detrás de él, con todo un ejército para eliminarlo. Yo por eso cuando veo que ya David está terminando sus días, escúcheme esto. Y allá recuenta su vida en en el segundo libro de Samuel, allá por el capítulo 22. Y son las últimas palabras de David, David ya está viejito ya es un anciano y dice que le da gracias a Dios porque lo libró de sus enemigos los filisteos y de la mano de Saúl fíjese bien uno lee así sin, sin escudriñar y categorizas que Saúl fue un enemigo no David dice yo tenía enemigos y mis enemigos eran los filisteos pero también me libró de la mano de Saúl porque David nunca vio a Saúl como enemigo lo vio como un instrumento para formarlo Hay gente difícil, incómoda, fastidiosa que Dios pone cerca de ti. Pero te está formando. Dile que está al lado tuyo. Estoy destinado a soportarte toda la vida. Padre. Te lo llevas o te lo mando. No. No. No, es alguien que Dios está teniendo ahí para formarte. Dios, Dios, por eso me metió a mí al pastorado, para formarme. Jorge Müller dijo, las dificultades son la comida con que la fe se alimenta. ¿Tiene dificultades usted? Bueno, su fe Necesita problemas Su fe necesita Dificultades Porque si no hay dificultades ¿Para qué quiere fe? Pero de una cosa estoy seguro Ya conmigo De una cosa estoy seguro He de ver la bondad de Él en esta tierra de los vivientes vea conmigo los que creen siempre terminan viendo el favor de Dios usted cree va a terminar viendo el favor de Dios el mundo está lleno de personas que se rinden El mundo está lleno de personas que renuncian. El mundo está lleno de padres que abandonan la familia. El mundo está lleno de hombres trabajadores que renuncian a su trabajo. Una de las notas más tristes que recibe uno como pastor es de la cantidad de pastores que renuncian al mes. Que no quieren saber más del ministerio cuántas cosas vinieron para formarnos y no les permitimos David dice de una cosa estoy seguro David se dio cuenta que un día le echaron aceite en la cabeza y un profeta le dijo tú vas a ser un rey O sea, usted nunca puede olvidar la asignación que Dios le entregó. Día conmigo, carácter es para resistir y perseverar. Otra vez, carácter es para resistir y perseverar. Cuando Inglaterra estaba para ser bombardeada por los alemanes, la famosa frase que se hizo ilustre a través de los años fue la de eh, Winston Churchill que dijo no se rindan, no se rindan, no se rindan. Y fue lo que dijo en su discurso lo único que les prometo en lágrimas, sudor y sangre. Pero les recomiendo que no se rindan, no se rindan, no se rindan. Y no se rindieron y ganaron. Diga conmigo carácter. Es cuando tus convicciones y tus decisiones en Dios pueden levantarse contra las emociones. ¿Para qué quieres carácter? ¿Para hablar grueso? No. ¿Para qué quieres carácter? ¿Para que te tengan miedo? No. Oye, es que él tiene carácter fuerte. No, 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 usted no entiende ese temperamento mal controlado. es para que tú estés soporte peso y tengas perseverancia en el tiempo y es cuando tú te vas tus creencias y tus decisiones se levantan en contra de tus emociones hay días en que uno ya no quiere continuar si usted supiera cuántas ganas me han dado a mí de renunciar ¿a poco tú no has querido en un momento de la vida abandonar lo que tú haces? pero es ahí donde ahí tu fe te tiene que levantar no importa lo que usted está atravesando hoy él tiene el control de todas las cosas Diga conmigo, no voy a temer. A lo único que voy a temer es a salirme a la voluntad del Señor. Eso sí te debe dar temor. Y por último, diga, voy a resistir. Voy a preservar en Él, aunque hoy estoy viviendo un dolor, pero va a ser momentáneo. Padre, gracias esta tarde. Yo bendigo a cada familia que hoy llegó a esta casa. Aquí hay personas, Señor, que llegaron con problemas graves. Quizás con decisiones que tomar. Y también con situaciones que ya no se pueden tolerar. Que ya parece que no vamos a resistir. Hasta aquí llegué. Esa es mi emoción. Cuando yo digo que ya no puedo. Hasta aquí llegué. Son mis emociones. Yo necesito tus convicciones. Y mis convicciones dicen. Que de una cosa estoy seguro. Voy a ver el favor de Dios en tierra de los vivientes. Agarre aire junto conmigo y diga voy a continuar, no me voy a rendir. Usted puede soportar, podemos soportar. Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga